0: Esto es La Escena Laboral, el podcast del Círculo de Estudios Laborales y de la Seguridad Social, CELS, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, dedicado a la divulgación jurídica en materia laboral y de seguridad social, a través de un enfoque multidisciplinario, social y crítico, dirigido a la comunidad en general. Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de La Escena Laboral. El día de hoy presentamos nuestro podcast un episodio conmemorativo al Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que se celebra este 28 de abril de este año. Bueno, eh, este tema de la Seguridad y Salud en el Trabajo es un tema que se encuentra en boca de todos, principalmente a la coyuntura. Hemos visto casos en el mes de diciembre en el cual hubieron a grandes accidentes de trabajo que costaron la vida de muchas personas, eh, trabajadores en general. Eh, principalmente en el caso de McDonald's, y este año, en estos últimos meses, estamos viendo pues no la protección de los trabajadores frente al COVID-19, qué medidas hay de implementar los empleadores para poder garantizar la salud de los trabajadores. Y bueno, el día de hoy nos encontramos, o tenemos el agrado de presentar a nuestro compañero José Ponce Quispe, él es abogado de la Universidad Católica de Perú, que encuentra con una segunda especialidad en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social por la misma Casa de Estudios, es especialista legal de la Intendencia de Lima Metropolitana de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, es una FIL de Lima, eh, y además es miembro principal del Círculo de Estudios Laborales y de la Seguridad Social, eh, a mi parecer uno de los mejores laboralistas que tiene una FIL en, 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 en sus filas, como en sus, en, en, en sus gente, ¿no? Eh, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, un saludo para todos los que nos escuchan. Este, muchas gracias por la invitación. Eh, en efecto, ¿no? El 28 de abril se celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo y actualmente está cobrando trascendencia el tema por la pandemia que estamos viviendo, no solo en nuestro país, sino también a nivel mundial, ¿no? Entonces, estoy presto a, para poder eh, hablar del día de hoy eh, y poder conversar un poco de este tema, ¿no?
0: José, tú eres especialista viendo temas de seguridad y salud en el trabajo también en el Ministerio, por lo que en, tu, en toda tu experiencia tú has conocido temas de seguridad y salud en el trabajo, tanto sí. en Zonafico como en el Ministerio de Trabajo. Coméntanos, José, de tu experiencia, ¿qué podemos notar eh, de... Eh, derecho, ¿qué, es, ¿Qué es el derecho de la seguridad y de salud del trabajo? ¿Por qué es tan importante esta rama y que se cultive bien la cultura, en la cultura de nuestras empresas y de las relaciones laborales en general? ¿Cuáles son las principales obligaciones que, que, se aliment, que alimentan este derecho y que buscan garantizar pues, una mejora en las condiciones de los trabajadores? Cuéntame. Sí,
1: mira, el, la seguridad y salud en el trabajo es una materia relativamente nueva para para nosotros no para los peruanos porque recién a partir del año 2011 se, el, el estado dio este, promulgó la ley 29783 donde se establece pues una regulación de alcance general para todos los sectores económicos ¿no? antes de esta ley habían regulaciones pero sectoriales ¿no? y en realidad la la mayoría de, la, de los sectores económicos tenían muchos vacíos en, en relación a este tema, ¿no? Y, bueno, eh, hay que ver también las estadísticas de accidentabilidad y enfermedades profesionales, ¿no? O sea, esto tampoco no es de ahora, es, este, creo que, como todos sabemos, la, el, gran rubio, el gran rubro que nuestra nuestro país este, destaca es la minería es cierto que tenemos normas sectoriales sobre este tema no sin embargo hay otras áreas económicas donde, donde se descuida mucho no este tema no por ejemplo el tema de las eh, toda la actividad de servicios servicios secos no entonces eh, la ley resulta ser trascendental para aplicarlo ya no solamente en el ámbito del sector privado, ¿no? Sino también enfocarlo en el sector público, que también es una de las novedades de esta ley. Para responder tu pregunta, ¿no? El, la seguridad y salud en el trabajo en realidad también es una materia multidisciplinaria, ¿no? No solamente requiere un análisis de un abogado, no, no es una mera cuestión legal. Es un enfoque multidisciplinario que requiere el concurso de otros profesionales Pueden ser médicos, ingenieros, psicólogos, ¿no? por mencionar algunas otras oficios. Eh, y todos ellos vamos tenemos un objetivo común, ¿no? Dictaminar un contenido que tenga como objetivo que el trabajador pueda tener protección en su lugar de trabajo al momento de desempeñar sus labores. Eh, definitivamente no para desde el ámbito legal al menos ¿no? que es lo que compete eh, que es lo que nos interesa un poco desarrollar el, el, la seguridad y salud en el trabajo hay que verlo como un derecho fundamental ¿no? definitivamente si uno revisa la constitución eh, no vamos a encontrar una disposición que hable de la seguridad y salud en el trabajo ¿no? Entonces, eh, a cuando se dio la ley eh, 29783, al principio se discutía mucho este tema ¿no? Si en realidad este tenía soporte constitucional o era simplemente un derecho de rango legal ¿no? Sin embargo, ya a la fecha creo que podemos dar ya varios alcances sobre eso ¿no? Para empezar, eh, la constitución tiene una cláusula abierta ¿no? de derechos constitucionales entonces, este a través de esa vía se puede interpretar que la seguridad y salud en el trabajo es un derecho plenamente efectivo en el mundo del trabajo. Ahora, eh, también se puede hacer la, la interpretación de este derecho, no solo en base a nuestra constitución, no. Como bien se sabe, en el derecho internacional de los derechos humanos, creo que ya desde mucho antes. Eh, se reconoce este derecho como un derecho a la seguridad e higiene ¿no? de manera más este, general podemos verlo en diversas declaraciones, en tratados internacionales ¿no? que reconocen expresamente este derecho, ¿no? entonces a la fecha creo que ya sería imposible negar su existencia, ¿no? más aún cuando la OIT tiene reconocido tanto a nivel de su constitución como en diversos convenios donde se desarrolla el tema por sectores económicos y por clases de riesgos laborales a los que están expuestos los trabajadores, ¿no? Bueno, eh, para seguir comentando de este tema, la seguridad y salud en el trabajo se implica la construcción de una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. ¿No? Esto se tiene que hacer en base a tres pilares y que los menciono. El deber de prevención del empleador, la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales y el rol fiscalizador del Estado. Estos tres componentes que acabo de mencionar son de igual importancia. Para empezar, ¿no? con uno de ellos, el deber de prevención del empleador implica una serie de obligaciones que tiene la empresa para garantizar la vida, el bienestar, la integridad del trabajador al desarrollar sus labores. Todo lo cual se puede resumir en una idea que se abordará más adelante, ¿no? que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Otro de los componentes que mencioné, se refiere también a la participación de los trabajadores. Quizás este tema también es, ha sido muy poco abordado en nuestro país, ¿no? Muy, mucho se suele hacer la equivalencia a participación de los trabajadores es igual a comité de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, si uno revisa detenidamente nuestra regulación, se dará cuenta que no solamente es eso, ¿no? sino que también eh, hay otros medios en los que los trabajadores y sus representantes pueden eh, participar, ¿no? no solamente en las decisiones propias del comité, sino también, para poner algunos ejemplos, ¿no? en la elaboración de, la, de una uh, evaluación de riesgos o en los programas de capacitación. Ahí hay bastante mucho que, es, que ver y desarrollar y conocer eh, que, que muy poco se ha estudiado. Y finalmente está el rol fiscalizador del Estado, ¿no? que eh, actualmente se lleva a cabo por Sunafil. Sunafil solamente se enfoca en fiscalizar a las empresas en relación a, su, a sus trabajadores que se encuentren dentro del régimen laboral de la actividad privada, ¿no? en, Para el caso de los otros trabajadores que trabajan en el sector público, allí es más bien servir el que da las orientaciones y pautas sobre el tema.
0: Genial, José, muchas gracias por ese dato. Este, bueno, aparte de este tema, es algo que me llama la atención comentarte y, bueno, preguntarte eh, ¿Cómo ves tú el trabajo de Sunafil en el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo aquí en, 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 de, de tu experiencia?
1: Sí, mira. ¿Ves que,
0: eh, ves, perdón, ves si tienes ahí un eh, hay un límite o un pequeño elemento material que no, que no, por ejemplo, no sé, las cuestiones de informalidad o, 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 o crees que Sunafil está dentro de lo que tiene en sus alcances y está haciendo bien el trabajo?
1: Te comento, ya esto ha sido una evolución en realidad en, la, en Sunafil. Eh, nosotros al principio, desde la creación de Sunafil y ya desde un poco antes inclusive, es la, el único modo de fiscalizar una empresa era a través de denuncias. ¿no? Entonces, eh, era un modelo reactivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se esperaba más bien a que ocurra un accidente de trabajo o que haya alguna denuncia por parte de algún sindicato o de alguna de algún trabajador en particular para que Sunafil salga recién a ver si el centro de trabajo cumplía eh, las normas de seguridad y salud. ¿no? Actualmente desde el año pasado eh, se, ha, se ha querido cambiar esa orientación. Eh, se ha creado varios mecanismos ¿no? para ello. ¿no? Eh, se ha visto pues, que la mayoría de denuncias en Sunafil en realidad no estaban muy ligadas a la seguridad y salud en el trabajo, sino más bien a otras cuestiones eh, como la, el tema de pagos o inscripciones en planilla, ¿no? que de repente ocupaban mucho tiempo a los inspectores y. Descuidaban mucho este tema de la seguridad y salud. ¿no? Entonces, eh, se ha visto la opción de crear un grupo especializado de inspectores para que hagan labor preventiva ¿no? en este tema. ¿no? Lo que no existía antes. Eh, ¿Qué es lo que hacen eh, expresamente estos, este grupo de especializados? ¿no? Ya estos son inspectores multidisciplinarios, ¿no? Hay abogados, ingenieros, médicos, donde eh, no esperan a que ocurra un accidente, ¿no? Ya este, hacen programaciones mensuales para salir a inspeccionar empresas y ver que se cumplan las normas, ¿no? Y si detectan que hay un riesgo grave e inminente que puede ocasionar un accidente, se paraliza el trabajo y este eh, hasta que la empresa subsane, ¿no? El incumplimiento, ¿no? Y así se evita un poco, se baja un poco el nivel de accidentabilidad. Claro, está, no está de más comentar que esto no es tampoco un, una, una herramienta que lo supere todo, no todas las dificultades, ¿no? Todavía hay cosas por mejorar, es más, en el año pasado Hemos visto el caso McDonald's, ¿no? donde murieron unos jóvenes eh, a, a consecuencia de que no la inspección todavía no llega a ciertos lugares, no centros de trabajo. Entonces, ahí hay todavía muchas mejoras más que aplicar. De hecho, el gobierno dispuso una serie de regulaciones que, bueno, hasta la fecha podríamos decir que no, no podría decir si, si son buenas o malas, ¿no? Porque ha sido muy corto el tiempo eh, para poder analizarlas y si realmente han, uh, sirven en beneficio de, de los trabajadores, ¿no? Pero bueno, al menos he intentado hacer algunos avances en ese tema. Es que, bueno, esperamos más adelante poder calcular que sea bueno, ¿no?
0: Bien, eh, dentro de los tres pilares que tú mencionaste, ¿cuál crees que es el pilar que hace falta tener mucha más eh, o que se debe dar prioridad a nivel en general, no solo a nivel legislativo, sino en general desde la conducta de la gente, desde la actitud de los políticos, desde la actitud de las instituciones, qué sé yo? Eh, ¿Cuál crees tú? ¿O crees que realmente los tres están al mismo nivel o crees que haya un pilar que tenga que que ponérsele más más, más más énfasis en el que hacer en general de todos.
1: En realidad, eh, como ya lo había adelantado, los tres son igual de importantes, ¿no? Claro, el tema es que si uno cojea, hace que los otros también, ¿no? ¿No? Para ponerte un ejemplo, si la fiscalización de Sunafil no llega a todos lados, entonces va a haber centros de trabajo donde los empleadores van a ser de las suyas, como se diría, ¿no? Y no van a cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo. ¿No? Y el tema de la participación de los trabajadores también es importante, ¿no? Eh, yo le daría más énfasis a esto último, inclusive. ¿no? El, hay una regulación en la ley del deber de prevención del, del empleador, del rol de fiscalización, sin embargo, no se ha abordado mucho este tema de la participación de los trabajadores eh, en una discusión ya más que escape a lo legal, ¿no? sino más bien de cultura. ¿no? O sea, si tú le preguntas a un trabajador qué es lo que puede hacer en su empresa por la seguridad y salud en el trabajo, este, muy pocos son los que conocen sobre este tema. ¿no? Y esto está ligado principalmente a... A, a que a veces la empresa no le gusta compartir pues las decisiones ¿no? este, hay una cultura más bien de, de que la empresa este, gestiona eh, sin colaboración de los trabajadores ¿no? entonces el comité de seguridad y salud en el trabajo ha sido pues ahorita un, una materia muy importante para ir quebrando ese molde ¿no? ¿No? porque hay la empresa se ve obligada a tener que tener un número paritario de trabajadores para poder discutir temas trascendentales, ¿no? eh, como, como la prevención de los riesgos en la empresa. ¿no? Sin embargo, como yo te mencionaba también antes, eh, hay otras ¿no? hay otras herramientas para participar que de repente pueden no son eh, si uno los mira pueden no ser no considerarlas tan importantes pero si uno lo sabe utilizar, puede entender alguna efectividad, ¿no? ¿no? El tema de la consulta, por ejemplo, hay, hay una, es una forma de participación de, que establecida en la ley, la consulta de los trabajadores, ¿no? eh, y, y muchos desconocen este tema, ¿no? O sea, la, la posibilidad de que el empleador deba primero ponerme en aviso si quiere adoptar alguna medida que pueda tener algún impacto en mi trabajo y pueda al final desencadenar algún, algún riesgo en mi persona ¿No? entonces este, no se conoce mucho esto, no se sabe cómo se, se puede utilizar pero está en la ley ¿No? entonces, y eso también favorece ¿no? el tema de la eh, la, la colaboración entre actores, ¿no? que creo que es lo que se debe buscar en temas de seguridad y salud en el trabajo. ¿no? O sea, que la decisión no solo provenga de la empresa, sino que realmente los, los trabajadores son los que al final, en el trabajo del día a día, son los que saben más qué riesgos son a los que están
0: expuestos. ¿no? Sí. Bien, José. Y ahora, bien, como segundo punto que es importante también conversar aquí y que nosotros hemos considerado en CELS, eh, tocar el día de hoy es eh, bueno el tema principal de, de este podcast que tiene que ver con la prevención del VIH-SIDA en, en, en las relaciones de trabajo. Eh, tengo entendido que tú has hecho un pequeño comentario en esta revista Gaceta Jurídica con eh, ya hace mucho tiempo Coméntanos, José, ¿qué consiste esta propuesta? Esta, ¿De qué manera las empresas deben garantizar la prevención del VIH, el SIDA? ¿O cómo deben tratar a sus trabajadores en caso de que estos trabajadores estén portando este virus? Eh, teniendo en cuenta, sobre todo, eh, el pánico que se genera cuando una persona tiene esta enfermedad, ¿no? mucha gente que se aleja, que no quiere hablarte, y eso puede generar pues alguna serie de, de daños, ¿no? ¿Qué otro tipo de contingencias estaríamos o riesgos podría tener un trabajador que tenga esta enfermedad en el centro de trabajo y cómo el empleador debería actuar? Coméntanos, José.
1: Sí, mira, eh, yo la investigación la realicé más o menos por el año 2016, ¿no? Este, primero viendo estadísticas, dadas por el gobierno, ¿no? Hay un centro nacional de epidemiología y control de enfermedades que está liderado por el MinSA donde mensualmente se eh, llevan a cabo no, un reporte de los casos notificados de VIH y SIDA, ¿no? Entonces, la primera uh, labor que yo realizé es verificar esto, ¿no? Cómo iba, cómo está el Perú en relación a esta epidemia eh, y uno puede notar actualmente que en realidad las cosas no han mejorado ¿no? De, de esa fecha hasta ahora ¿no? por ejemplo me he dado con la sorpresa que a la fecha tenemos 220.389 personas que viven con VIH en el Perú y 43.072 personas que viven con SIDA. He aquí una diferencia importante, ¿no?, entre los conceptos, porque a veces se confunde mucho el término VIH y SIDA, y el, la persona, el ciudadano común, piensa que es lo mismo, y en realidad no. ¿no? De acuerdo a la ciencia médica, son dos estadios de una misma enfermedad. Eh, lo quiero explicar de modo breve. El VIH implica un, un, un primer estadio donde más bien la persona no tiene síntomas, no, no experimenta este, ningún tema de salud, ninguna afectación a su salud. ¿no? Entonces, este, puede vivir así por largo tiempo. ¿no? Sin embargo... Cuando ya la persona ha, se le ha transmitido el VIH, interiormente los, eh, sus células de defensa llamadas los linfocitos CD4 eh, están viéndose atacadas por el virus ¿no? y cada vez se van mermando en el organismo. A tal punto que cuando llegan a una cantidad eh, muy pobre, por decirlo así ya genera más bien que el sistema inmunológico no se pueda defender por sí solo, ¿no? Y puede hacer el cuerpo pueda ser afectado por cualquier tipo de enfermedad. A esa etapa más bien la llamamos SIDA, ¿no? Donde incluso está en riesgo la vida de la persona, ¿no? Si no tiene el tratamiento y las condiciones de salud adecuadas. Entonces, eh, hablando un poco más de las estadísticas que te había mencionado, también me percaté que el grupo de edad que es más afectado eh, son los jóvenes, ¿no? son personas de 25 a 29 años, un primer gran sector, luego vienen las personas de 30 a 34 años y finalmente las personas de 20 a 24 años. ¿no? entonces Si uno se pone a pensar esto y lo liga con el trabajo, inmediatamente te viene a la mente, ¿no? Son personas que están en edad de trabajar, que constituyen parte de la población económicamente activa, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasaría si no se adoptan medidas de prevención con relación a estas personas? ¿Esto afecta a la economía? ¿No? Era una de las primeras interrogantes, ¿no? La economía en primer lugar y luego, eh, la economía de las familias, ¿no? Y bueno, este, hay otros datos más que te los digo de manera general, ¿no? Eh, la vía de transmisión en el Perú sigue siendo prevalentemente las relaciones sexuales no protegidas, ¿no? Actualmente hay un 97.58% de casos que han, se ha transmitido el VIH a través de esa vía. Y la población más afectada, aunque es sin ser necesariamente solamente el grupo, son los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres las mujeres, y las mujeres transgénero. ¿no? ¿No? Sin embargo, eso no quita que también haya eh, casos de personas de orientación heterosexual. Digamos. Y bueno. Este, este, esta enfermedad también está distribuida en todo el país ¿no? si, uno, si uno mira el mapa del Perú y los reportes puede darse cuenta que la mayor concentración de casos lo tiene la costa del Perú y la selva peruana ¿no? entonces ya por ahí este, eh, te, te plantea algunas interrogantes ¿no? de, desde el mundo del, del trabajo qué se puede hacer ¿No? entonces esa era una de las curiosidades que yo tenía al momento de investigar ¿no? entonces, si uno mira la legislación actual se puede dar cuenta que la, todo está enfocado en función a, la, a no discriminar ¿no? por ejemplo ¿no? Eh, no se le puede tomar eh, la prueba del VIH a una persona para acceder al empleo y obviamente que tampoco durante la relación laboral, ¿no? Este, y están si una persona es despedida por su condición de VIH positivo, es nulo el despido, ¿no? Entonces, estas medidas están enfocadas en proteger al trabajador, sí. Son un, buen, son un grupo de medidas importantes, interesantes, que no solamente en nuestro país, sino también a nivel mundial se están tomando en cuenta, ¿no? Sin embargo, eh, ¿qué hay para poder ayudar a las personas eh, a prevenirlo, más bien? A no, a no este, transmitir este, este virus o, o no llegar a ser parte de las estadísticas, ¿no? Entonces ahí viene la palabra clave, ¿no? La prevención. La prevención del VIH-SIDA. ¿Podría ser exigible a una empresa eh, la, este, adoptar medidas de prevención con relación a sus trabajadores? Esto de aquí está muy, este, está bastante desarrollado por la OIT e inclusive por la Organización de las Naciones Unidas ¿no? donde se han establecido una serie de declaraciones y recomendaciones al respecto ¿no? para que para principalmente señalar que el lugar de trabajo debe ser uno una cuestión donde se aborde el tema del VIH y el SIDA ¿no? sin embargo como ya lo señalé estas normas son simples recomendaciones y declaraciones no tienen eh la imperatividad que quisiéramos para, para poder exigirlo esto a, un, a una empresa. ¿no? Como se señala, eh, son normas de soft flow, ¿no? son normas blandas. En, en el caso peruano, nosotros tenemos una política de salud que sí reconoce la prevención de esta enfermedad ¿no? para evitar el riesgo de... de de propagación también en, en toda la población ¿no? sin embargo cuando uno mira si hay normas laborales específicas para prevenir eh, la transmisión del VIH entre los trabajadores o, o entre las personas en general ¿no? Desde el mundo del trabajo eh, vemos que es muy pobre la regulación ¿no? lo que yo he encontrado es una resolución ministerial del año 2008 emitida por el Ministerio de Trabajo, donde se regula el tema, se quiere abordar el tema de la prevención, ¿no? Imponiéndole a las empresas una obligación de establecer planes y programas de prevención del VIH en el lugar de trabajo. Inclusive también se se les obliga a dictar disposiciones en sus reglamentos internos para evitar la discriminación sobre este aspecto ¿no? sin embargo si uno quisiera eh, como decirlo, si uno quisiera exigirlo este sea por vía judicial o por vía administrativa ahí es donde surgen los inconvenientes ¿no? porque la norma no ha previsto infracciones ni sanciones por el incumplimiento de estas disposiciones ¿No? Entonces, este, es ahí donde yo vengo más bien a resaltar, ¿no? Este, el entendimiento de que la prevención, este, es importante, este, ahora en el caso actual que vivimos, por ejemplo, este, tenemos una pandemia de, de COVID-19, ¿no? En todo el mundo, que tiene, que es provocada por un virus, ¿no? con las particularidades ¿no? pero al final el VIH y el COVID-19 siguen siendo virus ¿no? que han afectado a la, a, la, a, la, a la población mundial y vemos que actualmente las, la, el gobierno y las empresas están adoptando protocolos de salud para sus trabajadores para evitar que se infecten ellos y que esto se expanda en todo, todo el país, ¿no? ¿no? Se están diseñando protocolos de salud para que eh, se disponga eh, la higiene, el distanciamiento social y todo, todas esas medidas que actualmente el gobierno lo viene repitiendo, ¿no? Y por qué no preguntarse, ¿no? ¿Por qué no se hizo lo mismo con el SIDA, con el VIH y el SIDA? En su momento, ¿no? La, la pandemia del VIH y el SIDA también está por todo el mundo ¿no? eh, si uno mira las cifras también a nivel internacional también son abrumantes entonces este es una pandemia que también viene de los años 80 ¿no? y hasta ahora no hay una cura no sea la, la ciencia, la medicina no ha encontrado hasta la fecha ¿no? una, una vacuna ni una... Y una cura para el VIH para del SIDA, ¿no? Sin embargo, las personas que, que adolecen de este mal están expuestas a, a no solo a la discriminación, ¿no? Sino también a un montón de falencias, ¿no? Porque su atención en salud, por ejemplo, eh, eh, pueden tener este problemas, dificultades si no acceden a, la, a los medicamentos, al tratamiento antirretroviral. Eh, y, y otras consideraciones adicionales ¿no? entonces ¿qué es lo que más o menos yo propongo? ¿no? que sea un cambio de visión la prevención este, actualmente está enfocada en la seguridad y salud en el trabajo ¿no? si uno mira al VIH y al SIDA este, y uno aplica la ley de seguridad y salud en el trabajo eh, vamos a tener como resultado que las empresas solo van a asumir medidas de prevención en relación a los trabajadores cero positivos si es que son, si es que el VIH, el SIDA, constituye un riesgo en su trabajo. ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? ¿qué pasa del trabajador que tuvo que irse a laborar en otro lugar fuera de su domicilio? de, de su ambiente normal, ¿no? cercano, deja a su familia, a su pareja, y por ejemplo va a un campamento minero, donde se conoce que este, cerca a los campamentos mineros hay prostitución, ¿no? y sin medidas sanitarias, porque esto es ilegal, pues, no. entonces ahí hay bastante riesgo de contagio, ¿no? y es no es que el trabajador... Eh, eh, digamos este, el trabajador sale de su entorno ¿no? y se va a otro por un, por un fin que es trabajar ¿no? ¿No? Este, por desconocimiento por cualquier motivo que fuere ¿no? este, se puede llegar a, a, a puede, puede transmitirse el VIH ¿no? Entonces, eh, la empresa ahí tiene una responsabilidad importante como, como se decía no El, es este debe ser un, una materia eh, no no debe ser un tabú ¿no? en la empresa entonces esto, estos casos la empresa podría bien apoyar en prevenir eh, la, la infección de sus trabajadores de VIH Sida ¿no? si es que por ahí cerca hay focos de, de contagio ¿No? Entonces hay, hay una serie de medidas que yo propongo, te las enumero para, para, para conocimiento. ¿no? El, por ejemplo, no establecer políticas, una política seria de parte de la empresa de querer ayudar a la prevención del VIH en el lugar de trabajo. ¿no? Independientemente de que esto esté catalogado como una enfermedad profesional, sino para todos los trabajadores. ¿no? ¿Por qué? ¿No? las la respuestas ya lo has dado la Organización Internacional del Trabajo ¿no? un trabajador que al final tiene VIH puede, puede ser un, un puede impactar mal en la economía de las familias, las empresas van a tener que eh, gastar por este el recuperar la salud del trabajador ¿no? hay días este, de descansos médicos que sé que va a perder la productividad en la empresa hay miles de factores ¿no? que pueden impactar y a que a la empresa le interesa le interesaría que sus trabajadores estén sanos otro punto el, los programas de prevención del VIH ¿no? también eh, esto también es un, es un tema importante ¿no? porque eh, para yo prevenir la propagación de la enfermedad necesito desentrañar todos aquellos mitos y prejuicios que hay alrededor en la cabeza, en la mente de las personas Entonces, es importante hablar de esto en capacitaciones con los trabajadores ¿no? Que, ¿no? A ver, hay un mito muy difundido que señala que este por por un beso con una persona que tiene VIH se puede contagiar uno por la saliva, por compartir cubiertos. ¿no? O sea, hay, hay gente que piensa eso todavía, pese a que ya la ciencia lo ha dicho hace tiempo, ¿no? que esas no son vías de contagio. Las únicas vías de contagio son la de transmisión sexual, la de madre e hijo a través del embarazo y la este, inyección ¿no? de, de, de estupefacientes cuando se comparten jeringas. Entonces es importante que esto lo conozcan muchas más personas, ¿no? Para que sepan, para que sepan cuáles son los riesgos a los que uno se atiende. Finalmente, ¿no? Cuando hay una persona ya diagnosticada con VIH-Sida, esta persona tiene la principal limitante en la empresa, ¿no? Porque teme a que su, al revelar su diagnóstico, la empresa más bien la empiece a discriminar y sus compañeros de trabajo entonces si hubieran más difusión y el desentrañamiento de estos prejuicios ¿no? que no, que no tienen nada que ver con el trabajo en realidad ¿no? una persona por estar al costado con un trabajador no se va a contagiar entonces eso ayudaría a mejorar el clima para una persona que vive con vih sida ¿no? También el empleador debe darle todas las facilidades, ¿no?, para su atención y tratamiento médico, ¿no? Las personas con VIH necesitan tomar de por vida un tratamiento antirretroviral. Entonces, eh, si dejan por un tiempo, un periodo, basta que sea unos días, ¿no? de tomar sus pastillas, esto le puede afectar, este, la salud, ¿no? Y pues que ya no sean adherentes al medicamento, ¿no? que, que lo que significa que puede ser que el virus que estaba bien controlado con la, el tratamiento antirretroviral otra vez vuelva a afectar el sistema inmunológico. Entonces hay muchas cosas por trabajar, ¿no? En en realidad, ¿no? este la mirada que, que se quiso dar este, cuando hice la investigación es ver, que es ver que se interiorice esto en las empresas, eh, así como como se está haciendo actualmente con, el, con la COVID-19, ¿no? de implementar protocolos de salud para los trabajadores. ¿Por qué no también hacerlo con, la, con el VIH-Sida? ¿no? Que es una pandemia que mientras no tenga cura, también, igual va a ser una latente dentro de nuestro mundo del trabajo. Sí, no sé si tienes alguna algún otro comentario,
0: Sí, José, eh, que ha quedado súper claro este panorama. Uh -huh. Y se me. Bueno, tengo una. Hay una, una pregunta. Eh, tengo entendido aquí de lo que me has explicado que hay dos tipos de prevención: ¿no? una que es la, 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 la que va de. Depende del, del mismo de la misma persona que puede ser susceptible del portador y por parte de la misma empresa, ¿no? Uh -huh. eh, ahora, eh, de lo, la pregunta que yo tengo es, eh, ¿tú crees que la prevención principalmente radique en la misma persona, ¿no? o sea, en la misma persona? Porque es tema, el tema de la prevención o el tema del de, contagio del VIH es un tema muy íntimo, ¿no? O sea, es el contacto sexual... Eh, de las personas, eh, o el, como tú mismo lo has mencionado, las vías de contagio del contacto sexual, el tema del de traslado de madre a hijo, o el contagio a través del costo de jeringas, ¿no? Eh, yo sé que en, en este último punto, el compartimiento de jeringas, pues, eh, es un tema más médico. Depende mucho, uno, o sea, que un médico no te, con, te inyecte con la misma jeringa, ¿no? eso es un tema ya que está regulado. Y también el tema de... Este, bueno el caso de las drogas o que, con, que comparten, el caso de consumo de heroína, eh, en ese caso pues ya el mismo uso está prohibido, ¿no? de Ese tipo de uso. Eh, y por el otro lado, en el tema de madre e hijo es un tema más privado, ¿no? al igual que el tema del contagio. ¿De qué forma eh, la empresa podría también este tratar de prevenir el contagio si este es mucho más íntimo, no? Es un tema de contagio, de contacto sexual. Eh, ¿Y de qué forma la administración o la, la autoridad administrativa de trabajo, en este caso es una filo o el Ministerio de Trabajo, eh, podría establecer ciertas reglas a las empresas? ¿O eh, tengo entendido que ahí la empresa se, se, se encontraría limitada a solamente un trabajo de sensibilización? ¿O es que hay otro tipo de mecanismos que pueda, o que recomienda a las organizaciones internacionales como la OIT, eh, para poder prevenir esto en las empresas, ¿de qué manera o qué mecanismos ya puntuales en, 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 se, se está dando?
1: Sí, eh, gracias por la pregunta. En realidad, eh, es un tema íntimo, efectivamente, ¿no? Porque, claro, no, no estoy diciendo que todos los casos de VIH y SIDA son de responsabilidad de la empresa, ¿no? En realidad, es, esto, esto se puede deber a múltiples factores, ¿no? como ya lo comentaba con el tema de los campamentos mineros, donde puede haber un, una vinculación con el trabajo, ¿no? Eh, o de las enfermedades profesionales donde ya hay no hay duda, ¿no? Sin embargo, lo que entiendo va dirigida a la pregunta es aquellos casos más bien donde la empresa no tiene nada que ver, ¿no? Simplemente yo soy un trabajador de la empresa y, bueno, tengo relaciones sexuales con diferentes personas en la calle eso es un ámbito donde la empresa no se puede meter definitivamente, ¿no? Entonces, más bien, este... Sí, o sea, el, el punto principal donde iría la respuesta de la empresa, además de la sensibilización, es la adopción de programas este, con acciones más específicas, ¿no? Por ejemplo, te, te pongo un, un, un caso, ¿no? O sea, hay empresas donde se distribuyen preservativos, por ejemplo. ¿no? Yo sé que este tema... No, se puede, le puede sonar raro a la empresa, ¿no? Este, yo que tengo que ver de comprar un no sé un lote de preservativos para que mis trabajadores se se, se protejan, ¿no? Lo que es eso es un tema ya privado, ¿no? ¿No? Sin embargo, como, le, como, di, como te mencionaba hace un momento, eh, la Organización Internacional del Trabajo quiere un poco más enfocar el tema más por más humano, ¿no? ¿No? Este, nosotros estamos en el trabajo la mayor, casi la mayor parte del tiempo, ¿no? Son ocho horas o inclusive más, ¿no? Y que pasamos ahí se, eh, es un centro donde se puede ir reforzando comportamientos de prevención ¿no? a, tra nos, a través de las capacitaciones, la charla el de pre prejuiciarse ¿no? hacer al lado los mitos eh, y adoptar acciones más positivas ¿no? para cambiar el mundo externo donde más bien la discriminación es lo que prima ¿no? una persona se, se, se entera de que es diagnosticada de esto, definitivamente va a tener mucho temor a hablar con alguien de la empresa o algún compañero de trabajo es hora ya de cambiar este modelo. ¿no? Es hora más bien de pensar que en la empresa yo puedo encontrar una ayuda y que si yo tengo alguna dificultad en la salud, la empresa me va a apoyar. ¿no? Es eso lo que quiero llegar
0: al señor Cao. Genial. Entonces, como para cerrar un poco esta, esta, esta pequeña entrevista eh, para la escena laboral. Como conclusiones, eh, un poco aquí para, para redondear un poco la idea que nos has podido comentar es la siguiente, ¿no? El, en, materia, en materia de seguridad y salud en el trabajo, el tema de la prevención del SIDA y del VIH es un tema muy complejo de, de regular. Sin embargo, de lo que tú nos has podido comentar, el, la regulación iría tendría que ir por temas donde el, evitar que la empresa pues, tenga una injerencia en la vida privada del, del trabajador a través de campañas de sensibilización, capacitación y de ser posible, pues, ¿no? Generar de repente el acceso a mecanismos de protección, como lo como tú mismo lo comentó, hay empresas que la realizan, eh, las hacen y, y no ser, no estaría mal, no seas o sea, es un costo que posiblemente puede no afectar a la economía de la empresa y puedan hacerlo y las empresas que lo hagan pues no están obligadas a hacerlas pero la, o sea, estarían previniendo eh, el, quizás el trabajo más, más importante está en la sensibilización y en la capacitación y justamente para poder generar pues una mayor eh, una mayor, mayor conciencia en la gente respecto de las implicancias que tiene esto y generar una mayor prevención individual. Asimismo, otra otra conclusión que se puede desprender de aquí es que en materia de, 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 de VIH y SIDA, el principal problema que se puede generar en el plano de trabajo, en la relación de trabajo, es la discriminación. Y que aquí la norma peruana sí ha tenido una injerencia bastante bastante intensa regulando y protegiendo al trabajador portador de VIH y SIDA eh, en la relación de trabajo, tanto en su continuidad como en su, eh, en la, en su misma este afect, estabilidad emocional, no porque la discriminación afecta emocionalmente a estas personas y lo peor de todo es que puede terminar alejándolas y aislándolas de la sociedad y de la relación de trabajo, mucho peor, ¿no? Porque puede generar pérdida del trabajo y el empleo, ¿no? Bien, eh, entonces, como conclusión aquí es que las empresas deben tener mucho más trabajo en la en la discriminación, evitar la discriminación, prevenir la discriminación y además de tener los mecanismos de sensibilizar para que sus trabajadores no puedan y de manera de esa manera, proteger a esos trabajadores de este mal que lastimosamente no tiene cura. José, estamos culminando la, la sesión, queremos, bueno, la sesión de no la entrevista, queremos agradecerte por tu por tu colaboración el día de hoy aquí en la escena laboral. Eh, no sé si tienes unas palabras finales para los oyentes.
1: Sí, claro. Muchas gracias más bien por la entrevista. este recalcar la importancia de la seguridad y salud en el trabajo en estas épocas, ¿no? Bueno, la, el, la mirada que se le ha dado a través de esta entrevista es el VIH-Sida, pero actualmente tenemos ahorita otro otro reto, ¿no? Que es ver el tema de la pandemia del COVID-19. Entonces, es importante que eh, el gobierno, el Estado, trabaje también para asegurar la protección de los trabajadores respecto a esta enfermedad, ¿no? a que definitivamente está ya impactando en todo el, todo el país y en todos los sectores económicos. ¿no? Se habla por ejemplo de establecer protocolos de salud para sectores específicos sí es importante ¿no? pero este, eh, es importante también que eh, la autoridad administrativa de trabajo los fiscalice eh, que hayan ade este, adecuado cumplimiento de, la, de estos protocolos y bueno, hasta que realmente haya una, una cura también
0: para este tema. Bien, José, agradecemos otra vez tu, tu colaboración con nosotros. Esto ha sido nuestro primer episodio aquí en la escena laboral, el podcast dedicado a la difusión del contenido del derecho al trabajo y la coyuntura laboral. Eh, y los esperamos en nuestro próximo episodio. Muy buenas noches.